0: Hola, buen, buen domingo. Ay, perdón, que estoy un poquito despeinado. Que estaba dejando todo listo para comenzar. Pero la cachorrita, la, la Cali andaba medio intensa ahorita en la mañana. Y, este, y Cori andaba descansando. Entonces, esperé un poquito que Cori ya se despertara y todo para que me ayudara a a cuidarla, entonces traemos un poquito de retraso, pero vamos a arrancarle con todo. Eh, me da mucho gusto saludarlos, me encanta predicar eh, el mensaje que tengo hoy para, para nosotros, porque es uno de mis temas favoritos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un enfoque eterno, vamos a hablar un poco de la eternidad, y es un tema que a mí me encanta porque eh, es, es el propósito de todo, a veces en lo en lo cotidiana que es nuestra vida, nos olvidamos de que al final de todo nuestro tiempo en la Tierra es pasajero, es algo que, que máximo va a durar, si tienes muy buen gen, 100 años, ¿no? Y, y ese va a ser tu paso en la Tierra. Y de esos 100 años productivos, quizás tengas 50 años, ¿no? Y, y, y creo que se nos olvida que el propósito por el cual estamos aquí en la Tierra es para... Conocer a Dios y que al conocer a Dios podamos tener paso a lo eterno. Y en esa eternidad seguir conociendo a Dios durante él. algo que ni siquiera podemos imaginar o comprender que es llamado eterno, eternidad. Y quisiera iniciar con el versículo que está en eclesiastes 3.11 que dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Entonces, si tú eres de, de aquellos que dice es que nada me está yendo bien aquí hay una promesa muy hermosa que dice Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado y dice él sembró la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin entonces me encanta cómo hace esta mención de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en tu corazón hay eternidad, en mi corazón hay eternidad. ¿Qué significa eso? Y nosotros como creyentes y viendo la Biblia como un fundamento en nuestra fe, en nuestra vida, tenemos que tener total conocimiento de que el cielo existe y el infierno existe, y ambos lugares son destinos eternos. Entonces, eh, la eternidad no está sujeta a que tú seas creyente la eternidad es para todos para todo ser humano Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros entonces ¿qué, qué es lo que hoy quiero hablar? o ¿cuál es el propósito de lo que hoy quiero hablar? quiero que entendamos que tu vida y mi vida tendrán mayor eh, plenitud tendrán mayor alcance tendrán mayor impacto si tu enfoque y mi enfoque está en lo eterno. Si es Luis decía una frase que dice así, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Qué, qué importante es entender que Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas, para nuestro caminar, para nuestras familias, es que pongamos nuestra mirada en el cielo porque así como le dice la de su palabra, que cuando ponemos nuestro enfoque en el eterno, todo lo demás nos es dado por añadidura. Entonces es importante que tú y yo como creyentes entendamos que al, al paso del tiempo lo que Dios desea es que nuestra fe, nuestro corazón, el orden de nuestra vida se enfoque en lo eterno, porque de ese modo no solamente tendremos lo que ya dije, plenitud, eternidad con el Señor eh, santidad, podremos conocerlo más a Él, no solamente esas cosas que son maravillosas, sino tendremos la tierra añadidura añadidura. tendremos esos sueños, tendremos esos logros, tendremos tantas cosas que Dios quiere para ti y para mí en la tierra pero vamos ahora a arrancar Dios te doy gracias por tu palabra te pido que el día de hoy todo oído sea abierto, todo ojo sea abierto nuestros corazones sensibles a escuchar tu palabra, Padre, te pido que cualquier eh, potestad, eh, distracción, lo que sea que quiera desenfocarnos de encontrar tu palabra, sea quitado, Dios, y que tú reines en nuestra vida desde este momento y para siempre. Dios te doy gracias por cada vez que están conectados aquí, y los que no, Dios, oramos también por ellos. Bendícelos, llénalos, y te gracias por tus promesas que son para nosotros, sí y amén. Dios te doy gracias. Amén. Y amén. Pues entonces vamos a, vamos a arrancar de lleno porque hoy quiero hacer un mensaje súper práctico. Como saben, estamos por terminar esta serie que la hemos enfocado en el libro de Santiago y no sabías si hacer un solo tema o dos temas. Voy a finalmente decidir hacer dos temas. Eh, hoy es el penúltimo y la siguiente semana es el último tema de Santiago. Pero... Quiero, quiero el día de hoy hacer un mensaje súper práctico eh, hablando de, de cómo podemos tener un enfoque eterno. Los ingredientes que necesitamos para que si no estamos teniendo una actitud o un enfoque en lo eterno, podamos cambiarlo, podamos modificar nuestro enfoque y tener un enfoque eterno. El primer punto que quisiera tocar es que nuestro tiempo en la Tierra... Es corto. Nuestro tiempo en la Tierra es corto. Si tú y yo vivimos afanados en nuestro tiempo en la Tierra, pasaremos muy, muy o sea, realmente mucho de nuestro tiempo lo pasaremos frustrados, no sabremos qué hacer y ahí terminará todo. Eh, viendo que al final de cuentas, como lo dice eh, Salomón en, 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 sus, en sus libros, que dice que todo es vanidad todo lo que vemos en el mundo es válido. Al final de cuentas, todo se acaba, todo tiene un tiempo, todo tiene un, un, una temporada. Al final, todo es pasajero. Entonces, tenemos que entender que nuestro tiempo en la Tierra es corto. Santiago 4, 13 al 14 dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. No sé si a ti te ha pasado. Este pasaje no significa que si tú estabas planeando unas vacaciones para el siguiente año, yo vine a arruinar tu vida en ese momento. No se trata de eso. Hay una frase, creo que fue, no la tengo anotada aquí, pero creo que fue Martín Lutero quien lo dijo que, Aún si supiera que el mundo se va a acabar mañana, aún plantaría hoy mi manzano. O sea, una planta de manzana. ¿Y qué, qué significa eso? Que, que no, no, el evangelio y los libros y las cartas que encontramos en la Biblia no es para desanimarnos. Porque incluso he tenido pláticas con personas que me dicen, no, es que ya... Eh, Cristo va a volver pronto y, y ya, pues ya va a venir todo el, todo el tema que vemos en Apocalipsis. Ya, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve planear y hacer cosas, no? Y yo les digo, yo les digo siempre que, pues, sirve para seguir viviendo y lo porque tú no sabes cuándo va a pasar eso, tú no sabes si estás a morir, tú no sabes nada. Lo que Dios nos manda es a seguir haciendo su obra, seguir hablando de su amor, a seguir disipulando a personas. Él nos invita a eso. Aún y si hoy es tu último día, hay propósito en tu último día. Y a veces es muy fácil nada más soltar y decir, ay, no, pues ya aquí dice que pues, de, la vida es como nevina que sale y luego se esfuma. Entonces, no, pues qué caso tiene, ¿no? Y, y estos versículos no son para desanimarte, sino es para enfocarte a lo que realmente es. Importa. Un, un, eh, una frase que me gustó aquí, que la dijo Tim McGraw, dice algún día espero que tengas la oportunidad de vivir como si te estuvieras muriendo, como si el mañana fuera un regalo y tuvieras la eternidad para pensar qué hice con eso. De igual forma, ahorita cité a Martín Lutero, pero dice otra, otra frase que dice, vive como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y regresará mañana. ¿Qué importancia tiene esto? Ojo aquí. No significa este versículo que leímos hace un momento que nos habla de que la vida es como una neblina que sale y después se esfuma. No, no, no significa que nos deprimamos y todo significa que tenemos que vivir enfocados en que nuestro tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo. Hay propósito. Dios no te llamó a que estés sentado viendo a las estrellas a ver en qué momento Él va a regresar. Él no. Él no nos llamó a eso. En ninguna parte de la Biblia, de las parábolas que Él citó, hablando de su regreso, de su venida, nunca habló que te quedaras nada más como, viendo, sino que habla siempre de algo activo, una preparación. Siempre nos motiva a estar constantemente teniendo una fe activa. Y yo cuando pienso en esto, lo único que yo me imagino es ¿qué harías diferente en tu vida el día de hoy si solo tuvieras 30 días de vida? Es decir, para el 27 de julio se acabó. Y es ahí donde muchos dicen, no, pues cumpliría un sueño, eh, cambiaría estas cosas, le pediría perdón a estas personas, haría una fiesta para todos mis amigos. Y, y pareciera que cuando le ponemos fin a nuestra vida, todo cambia, todo cambia y todo empieza a, a tomar un sentido de, de aprovechar el tiempo que te queda. ¿Te, ¿Te imaginas eso? Y aquí hay una pequeña historia, que quizás, yo creo que en, en, en las siguientes semanas, pienso que regresando a, a nuestras actividades presenciales, voy a hablar específicamente de un tema de esto, eh, porque creo que tiene mucho que desmenuzarle, pero yo cuando tenía como 11, 10 años, eh, escuché a, a, un, a un pastor, eh, pues, mencionar, o no sé si era un pastor un no sé qué pero el chiste es que él dijo, ah, pues tal día se va a acabar el mundo, ¿no? y yo me acuerdo que yo me asusté bastante la verdad, o sea, yo sí ah, quien sea que haya sido la verdad no me acuerdo quién era te perdono, pero a mí me generó mucho estrés que me dijera que se va a acabar el mundo, ¿no? porque yo no, no dije de que ah, voy a cumplir mis sueños, ¿no? yo me frustré era un niño y fue como que se va a acabar, y, y me tiré a la parte trasera del carro y solo cerré mis ojos y oré y le dije Dios, no sé si se va a acabar el mundo, pero solo déjame llegar a los 21 años hoy eh, <ríe> acabo de cumplir 30 años hace semanas eh, pero yo le dije esa oración a Dios Dios, solo déjame llegar a los 21 años y, y, y para mí llegar a los 21 significaba que cumpliría tantas cosas y, y que lograría todo lo que planeaba en la vida ¿no? Y, y creo que a veces nos hace falta ese tipo de oraciones que nos reenfoca porque un día cuando yo ya cumplí 21 años Dios me recordó esa oración y me dijo ¿solo 21, 21 años? O, o, a, o hacemos una extensión y, y fue muy padre repito, más adelante voy a hablar más de esto pero fue un, fue un momento muy bonito porque Dios, en ese momento, que fue cuando yo iba saliendo para África, me dio el sueño de San Luis, en el 2012, que tenía 21 años. Y fue muy bonito porque yo, yo solo le dije, en esa extensión, digámoslo así, estoy para servir. Perdóname que fui necio en decirte que hasta los 21 pero a partir de aquí, lo que quieras hacer conmigo. Y ha sido súper difícil, súper difícil, créanme. Este, creo que ha sido mucho más difícil de lo que yo sabía que iba a ser difícil, ¿sabes? Entonces, lo único que te quiero decir aquí, si tu vida piensas que sería diferente si te dicen que te quedan 30 días, hoy te quiero restar a que tu enfoque cambie, para que tu enfoque sea un enfoque eterno y no tengas que esperar a que personas vengan y te digan, te quedan 30 días, te queda una semana, te quedan dos meses. No tengas que esperar a eso para empezar a tener un impacto por el enfoque eterno que Dios ha depositado en tu vida. Esto es porque nuestro propósito en la vida no es ser felices, nuestro propósito en la vida es el plan de Dios para nuestras vidas, para, su, eh, para lo que Él quiere hacer sobre la tierra. Entonces, aquí es súper importante entender que no significa que Dios no quiere verte feliz. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú tengas plenitud. Dios quiere que tú tengas gozo. Pero aquí es importante entender que yo no persigo lo que veo en la tierra, sino que yo persigo lo que veo en, en, en los cielos mi enfoque eterno, y por ende tendré y podré alcanzar lo que está aquí en la tierra. Santiago 4, verso 15 al 17, dice: Lo que deberían decir es: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello de lo contrario. Están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que el pecado es saber lo que se debe hacer, y luego no hacerlo. Entonces, no se trata de, de enfocarnos ahorita en decir, mmm, tú estás diciendo, quieres irte de viaje, eres un pecador. No, no se trata de enfocarnos a las palabras, se trata de enfocarnos a, a nuestra mentalidad, a nuestro enfoque, a, a lo que está en mi corazón. Si en tu corazón solamente están los planes y los planes que harás en el futuro, creo que eres necio, creo que soy necio al, al, al solamente decir, ah, Voy a hacer estas cosas en el futuro. Tenemos que tener un enfoque en decir, Dios, no sé si voy a estar todo el tiempo, pero hágase tu voluntad. Si Dios quiere, si tú quieres, lo voy a lograr. Si no quieres, está bien. Entonces, aquí hay, hay otra frase que, que quiero mencionar que dice, los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el segundo día es el día en que descubres por qué naciste. Aquí la pregunta que te quiero hacer es, ¿conozco y estoy viviendo el propósito de Dios para mi vida? ¿Conozco y estoy viviendo el propósito de Dios para mi vida? Esa pregunta te la tienes que hacer constantemente. Yo, eh, como, pues ustedes saben que siempre he sido muy transparente en, en mi vida, en lo que vive en mi matrimonio, lo más que se puede, este, porque obviamente pues no puedes, a veces todos los trapitos, ¿no? Pero he intentado ser lo más transparente y hablarle con la verdad y, y, y mostrarme vulnerable en muchas ocasiones. Y, y la verdad es que el año pasado, a pesar de que fue uno de los más complicados años de mi vida, o sea, yo, yo mismo lo llegué a mencionar, que fue el año más feo de mi vida y después lo corregí en decir, bueno, hubieron cosas padrísimas, mi primer año casado, eh, retos cosas padrísimas, vi a Dios obrar increíblemente, entonces ahí lo corregí, pero a lo que me refería es que yo creo que fue uno de los más complicados de mi vida, y a pesar de que ese año ha sido muy diferente a lo que ha sido este año, gracias a Dios, este año estoy cansado, este año estoy cansado, no sé si te ha pasado estas veces que Tuviste, tuviste que dar el extra durante una buena temporada y llega un momento en el que ya quizás no es, no es una temporada dura, pero tu cuerpo te dice necesitas descansar. Yo así me he sentido las últimas semanas. Estoy siendo honesto, también me canso eh, y a pesar de que lo que les predico es lo que me predico en que mi descanso en el Señor, todas estas cosas, me he cansado, me he cansado últimamente. Y, y, y ha sido cansado porque veo, veo los retos que vienen como iglesia, eh, tengo pastores que me llaman y me piden consejo. Entonces ha sido como seguir dando y al mismo tiempo soñar con lo que viene. Y yo les pido sus oraciones porque yo en ocasiones olvido, olvido el propósito de Dios para mi vida. Es la verdad, estoy siendo honesto. Yo en ocasiones olvido o me desenfoco y olvido que estoy viviendo el propósito de Dios para mi vida. No estoy viviendo mi propósito personal, que deseo, yo quiero hacer. No, yo constantemente le digo a Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que deseas hacer? Y lo que tú y yo tenemos que entender, que vivir el propósito de Dios en tu vida no es cosa fácil. No porque le digas a Dios, quiero vivir tu propósito, ya todo va a ordenarse y todo va a estar bien. A veces hasta pareciera lo contrario, porque lo que Dios permite es que a lo largo que tú confías, a lo largo que tú crees, a lo largo que tú avanzas, a veces se ponen las cosas duras, pero lo que Él desea es crecer tu corazón para poder ver y comprobar quién es Dios. Entonces, si tú te sientes así en este momento, te quiero animar y decirte que Dios tiene un propósito más grande que tus propósitos para tu misma vida. Porque Él te creó, Él te formó, Él sabe lo que tú necesitas sin que tú se lo hayas pedido. Alguien se emociona por eso, es increíble esto. El segundo punto que quiero tocar es las cosas que tú tienes no son tuyas. Las cosas que tú tienes no son tuyas. Santiago 5, del 1 al 6, dice, presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído, las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos, se han dejado engordar para el día de la matanza, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Aquí la pregunta que me gustaría hacer, ¿tú sabes, eres consciente de cómo puedes ser una bendición con lo que tienes? ¿Con las bendiciones que ya tienes hoy en día? porque yo me he topado con muchos, muchas personas, y yo te quiero decir gente fuera de Dios, no, gente en Dios, gente creyente, que cree que las cosas que tiene le pertenecen, y a pesar de que puedan decirte de que no a todo le pertenece al Señor, su forma de vida muestra y revela que las cosas que tienen se las creen súper propias, súper, súper propias. Y, ¿cómo decirlo? No, no es que haya un, un tema de... Ah, eres un pecador por creer estas cosas, no, 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 no vamos a quitar esta, este juicio de nuestras cabezas, pero cuando tú y yo pensamos que lo que tenemos es nuestro, es propio, eso nos está limitando de ver y comprobar quién es Dios, de lo, de lo que Él puede hacer con lo que nosotros ponemos, que tenemos en nuestras manos y lo ponemos en sus manos. Porque cuando tú y yo entendemos que lo que tienes no te pertenece, que todo le pertenece al Señor, tú puedes no solamente ser más libre en bendecir a otros, sino que tú mantienes abiertas tus manos para que Dios te siga bendiciendo. Yo las personas más generosas que he conocido y te lo prometo, conozco gente muy generosa. Tengo una, un, un conocido que es padre de unos amigos, eh, no, no voy a mencionar su nombre porque pues, por respeto, no sé siquiera que sepan quién es, ¿no? Pero esta persona ha, ha plantado económicamente más de como 10 iglesias y literalmente él compra sillas, compra instrumentos, en algunos casos ha comprado terrenos o ha comprado edificios. Él hace todo, va con un pastor y le dice aquí tienes una iglesia. O sea, a mí me impresiona porque en un, en un tiempo incluso él, él estuvo al frente de una iglesia y después ya Dios le dio un llamado diferente y él entendió que pues él, Dios le dio otra visión, ¿no? Y a mí me impresionó porque literalmente tenían equipo, sonido, cosas que iglesias que por años no han conseguido, él lo compraba, y lo regalaba, lo compraba y lo regalaba, y hay una fórmula en el reino y es que Dios no es un Dios de suma resta o división sino que Dios es un Dios de multiplicación yo he visto a las personas más generosas que he conocido, he visto cómo Dios cuando ellos siguen confiando Señor, cómo Dios les da más eh, hay una historia también de un pastor en, en Houston, me parece que está su iglesia que Dios a él constantemente le dice que regale su casa a una familia y no me sé el dato exacto pero sé que él ha regalado más de 10 casas, 5 casas así literal es su casa o sea no es como que compra una casa para alguien más, no, 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 es su casa y él le dice regala tu casa va con las llaves, se las deja y le dice aquí tienes una casa o sea, es impresionante las cosas que han podido testificar estas personas pero el punto central de la forma en la que ellos viven su fe, es que ellos han entendido que nada les pertenece. Tú, creo, creo que he conocido contrario a eso, personas que, que ni, no sé, que ni, es que estoy buscando ver qué encuentro aquí de ejemplo, pero que ni una planta regalan porque dicen, no, es que es mi planta, ¿por qué te voy a dar a mi planta? Y no hay nada de malo en eso, pero tú estás perdiéndote la bendición que Dios tiene para aquellas personas que son generosas y que tienen un enfoque en que nada les pertenece y que quieren ser bendición con lo que tienen en sus manos, con la bendición que Dios ha puesto en sus manos. Yo quiero retarte, no enfoque tu enfoque eterno, no se enfoque en las cosas que tienes, sino que todo lo que tú tienes, tengas conciencia de que le pertenece al Señor. Lo que me encantó cuando fui a África fue que pues sí, compré cositas para regalos y todo, pero yo dejé toda mi ropa, dejé, ya ni me acuerdo, libros, no me acuerdo qué tanta cosa dejé. Solo me, me regresé con mis tenis, con un pantalón y con una playera. Y ya pues allá compré dos o tres playeras, ¿no? Pero no regresé con nada porque dije, soy muy bendecido, voy a bendecir a otros. Y así ha sido mi vida. Cori les puede testificar. Ha sido complicado en muchos momentos, muchos momentos, pero ha sido mucho más la bendición de parte de Dios que las cosas difíciles que hemos podido pasar. Y yo sigo aprendiendo este principio de entender que mis posesiones no son, no son mías, sino que son del Señor. Es algo que vamos a ir comprendiendo. Tanto eso como entender que nuestro tiempo en la tierra es corto. Es, es importante que lo estemos meditando constantemente. Y el tercer y último punto que quiero tocar el día de hoy es que nuestras pruebas son temporales. Tus pruebas y mis pruebas son temporales. Santiago 5, del 7 al 11, dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. ¡Wow! Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. El Dios a quien tú y yo servimos es un Dios que está lleno de ternura y misericordia. Él es juez, Él es justo, sí, pero Él aparte es un Padre lleno de ternura y misericordia. ¿Qué significa esto? Eh, no sé, perdónenme, pero yo ahorita traigo muy presente el tema con Cali, ¿no? La, la perrita que adoptamos. Puede morderme mis zapatos, puede romperlos, y de repente me echa una mirada y yo es como que... Ya ven, aquí está, aquí está tu, tu padre humano, ¿no? ¿Cuánto más el Señor crees que voltea y ve, ve lo que hay en nosotros, ve lo que ha hecho en nosotros? Ese padre que está lleno de ternura y misericordia, está dispuesto a hacer tanto por nosotros. Ha puesto personas a nuestro alrededor, ha puesto familia, ha puesto amigos, ha puesto trabajos, ha puesto sueños, visiones, ha dado provisión, ha dado sustento, ha sanado, ha hecho tanto a nuestro favor. Tenemos que entender que nuestro propósito en la tierra no es durar siempre en la tierra, sino que a pesar de las dificultades, como lo dice aquí, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Si tú te has sentido en un tiempo de dolor, yo me he sentido en tiempo de dolor, lo acepto, Dios está delante de ti. Dios está preparando una mesa delante de ti con ternura y misericordia. ¿Cómo es eso? Él te conoce. Él sabe lo que te gusta. Yo me imagino y me acuerdo de mi mamá. Perdón, cada que hablo de mi mamá me da sentimiento. Pero cada que yo le decía mamá, voy para San Luis, en ese instante mi mamá dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo, iba a la carnicería, compraba dos kilos de cecina, iba a las enchiladas, compraba tres paquetes de enchiladas, compraba aguacate, crema, frijoles, porque sabía que era mi platillo favorito. Y me decía literalmente, me hablaba cuando iba a venir a la carretera, me mandaba un mensaje, ya tengo aquí tu cecina, ya tengo aquí tus enchiladitas literal llegábamos a la casa y ya estaba preparada una comida y ella me recibía con tanto amor si eso lo hace, lo hacía mi madre que me amaba y que había procurado eh, cuidarme y estar al frente de mí durante tanto tiempo ¿Cuánto más el Señor está delante de ti enfrente de cualquier prueba que tú estás sintiendo yo tengo pruebas ahorita en mi vida muy, muy yo creo que muy fuertes en una parte y al mismo tiempo muy sencillas en, otro, en otra parte pero ¿cuánto más crees que el Señor está haciendo por ti en medio de estas pruebas? hoy te quiero invitar y quiero cerrar con una pregunta ¿dónde necesitas invitar al poder de Dios a hacer una obra en tu vida? ¿en qué área necesitas invitar al poder de Dios, a orar en tu vida. porque esto es tan importante y tan crucial que lo intentamos? Porque yo, personalmente, necesito invitar al poder de Dios a mis finanzas, necesito invitar al poder de Dios a mi visión, necesito invitar a Dios con su poder a que anime mi espíritu en muchas áreas. Porque, como les dije hace un momento, yo he estado cansado. Pero yo, yo, no, yo no vivo ni manejo mi vida conforme mis emociones, mis pruebas, mis temporadas, sino que yo confío y descanso en el Señor. Entonces necesitamos invitar al poder de Dios a orar en nuestras áreas que están siendo probadas, porque así mismo seremos de aquel grupo que como lo dice su palabra, recibiremos honra en gran manera por haber resistido con firmeza en medio del tiempo de dolor. Y esa es mi palabra que quiero, con la que quiero cerrar el día de hoy. Tú y yo debemos de estar conscientes de que un enfoque eterno me ayudará a entender que mi tiempo es corto, que lo que tengo no es mío y que las pruebas que estoy pasando son pasajeras. Lo único que es eterno eterno, constante, eh, y que perdura para siempre, es el amor, la misericordia, la ternura que Dios tiene para nosotros, que nos abraza con su gracia. Permíteme orar por ti, Dios, te pido que cada uno de los que están escuchando este mensaje pueda cambiar y tener un enfoque eterno. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas sus ojos, que cambies sus corazones, para que todos y cada uno de nosotros podamos testificar y ver quién tú eres, Padre. Te doy tantas gracias por tu palabra que refresca nuestra alma, refresca nuestro ser. Te pido que tú sigas obrando a favor nuestra y nos siga recordando tus propósitos para nosotros. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca has, eh, has escuchado algo así, quiero celebrar contigo porque Dios está hablando a tu corazón. Déjame decirte algo. Cristo murió por ti para darte una vida eterna. Si tú quieres conocer a ese Cristo solamente, di después de mí, Dios, quiero conocerte. Gracias porque moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme vida eterna. Perdóname mis pecados, mis afrentas, el tiempo que me alejé o incluso maldecí sí en contra tuya. Acéptame, recíbeme, y abrázame con tu eterno amor. Quiero conocerte y quiero vivir eternamente junto a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, créeme que estás a punto de iniciar. Bueno, más bien, ya iniciaste un primer paso de una carrera, de una caminata que durará toda tu vida en la que podrás conocer más a Dios y ver los planes y propósitos que Él ha preparado para ti te mando un fuerte abrazo, mañana los que quieran conectarse a orar, estamos a las 6 am, no sabemos cuánto más va a durar la oración a las 6 de la mañana los lunes así que si tú puedes conectarte mañana, no sabemos si será la última, ya viste aquí en Santiago que dice que si crees que va a durar un chorro, no sé cuánto más va a durar, te puedes conectar, no te pierdas estos momentos, Dios ha hablado tanto en nuestros corazones en esta semana. Así que les mando un fuerte abrazo. Eh, Pórtense bien, perdonen perdónenlo despeinado. Este, nos andamos viendo. Bonito domingo. Coman rico, desayunen rico o sean rico lo que estén haciendo. Dios los bendiga. Bye, bye.